0: Goedemorgen allemaal. We zijn nu ook zo blij om weer terug te zijn in de gemeente. Na de vakantie en dergelijke. Ik, ik had dat echt van de week. Want deze maanden waren voor ons vrij druk. Veel spreekbeurten buiten de deur. Omdat veel gemeenten lastig vinden om sprekers te vinden. En dan weten ze wel dat ik, als ik de vakantie van thuis ben dat ze bij mij terecht kunnen. Dus ik uh, ja, was veel onderweg en we hebben ook nog gekampeerd samen. En vanmorgen heeft Corrie een huis vol met kleinkinderen. Toen dus zegt ik zei zo: ik zie het even niet zitten met z'n allen. Uh, naar, de, naar de kerk te komen. Maar volgende week zal ze er wel weer zijn. Het is zo goed om in het huis van de Heer te zijn en bij Gods familie te zijn. Is dat niet zo? Dat is iets geweldig en we leren langzamerhand jullie ook een klein beetje kennen. En ik moet zeggen, het doet ons alleen maar heel erg goed. Wij voelen echt dat we hier opgebouwd worden in deze gemeente. En dat we een stukje langzamerhand een stukje worden van deze gemeente. Um, ik wil vanmorgen het hebben over een onderwerp wat we natuurlijk wel kennen, zeker mensen uit de Evangelische en Pinkse wereld. En dat onderwerp is leef positief en dankbaar. Nou, dat klonk vanmorgen natuurlijk ook al door alle liederen heen. En een geweldige tekst die daarbij hoort... is de tekst die de Paulus schreef aan de gemeente de Filippi, de Filippense. Maak je geen zorgen, dit is uit, trouwens uit de Bijbel in de gewone taal... maak je geen zorgen, nou dat doen we natuurlijk niet, hè, toch... Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God. Wat er ook gebeurt. En dank hem altijd. Vanuit, en dat is mijn vraag aan jullie. Vanuit welk perspectief leef je eigenlijk? Mijn moeder leerde mij een liedje. En dat verschillende voor jullie zeker mijn generatie. Die kent dat nog wel. Tel je zegeningen, tel ze één voor één. Of kennen we dat allemaal nog wel? Ja. Tel ze alle en vergeet er geen. Tel ze alle, noem ze één voor één. En geziet ziet Gods liefde dan door, door alles, door alles, door alles heen. Door, ook door de voorspoed, maar ook door de tegenspoed heen. Ja, christenen volgens mij horen bij de meest positieve mensen in deze wereld, toch? Amen. En toch merk ik bij mezelf, laat ik me gewoon mezelf even nemen, dat ik niet altijd denk en leef en voel vanuit het perspectief van de zegeningen. Maar dat ik soms last heb... Jullie niet natuurlijk, maar ik wel. Ja. Van mijn eigen beperkte negatieve kijk op omstandigheden. Hebben jullie er geen last van? Ja. Nee, jullie... Ja, soms is dat wel zo. En dan merk je eigenlijk... Het effect, lijkt zo de invloed van, van negatief denken in je leven. Dan word je gewoon, ik, ik word er zagrijnig van, ik word er neerslachtig van, uh, van. Als ik vanuit de moeilijkheden naar het leven kijk. Mijn moeder zegt, zij, ze is bij de Heer, tel je zegeningen Peter. Kijk vanuit je zegeningen naar de omstandigheden. Wel, in het boek Exodus lezen we over de reis van het volk van Israël. Kennen jullie allemaal de geschiedenis? Ik zal het gewoon niet helemaal voorlezen, maar gewoon even vertellen. Het volk van Israël dat ja, weggeleid werd uit Egypte, waar ze als slaven werden gehouden, gevangen waren, en werden geleid naar het beloofde land. Wow, halleluja. En het laat in die reis tijd de invloed van het negatieve denken zien. Nou, het volk stond uit enkele honderdduizenden mensen. Die zal toch maar met zo'n groepje op stap moeten. Hè? Ik heb wel eens een reis geleid met dertig mensen in een bus. Dus dat is al heel wat. Maar die zal toch maar met honderdduizend mensen op weg moeten... Wel mensen die allemaal wonderlijk bevrijd waren uit de slavernij. Dus geen klein beetje. Dus heel veel, dus eigenlijk. eigenlijk. En wel mensen die meegemaakt hadden dat God tien plaag had uitgestort over die Egyptenaren. En dat God zijn almacht getoond had daarin. Ook om de farao te overtuigen. Om hen te laten gaan richting het beloofde land. Ze werden de woestijn ingeleid. En God zorgde voor hen, te midden van de woestijn. Nou, sommige, sommige perioden in mijn leven kan ik wel aanmerken als woestijnperiode. Het is lastig om dat voor te stellen, hier in dit mooie groene landje. Maar wij waren laatst in Zuid-Marokko, bij de Sahara. En als je dan de zandduinen ziet... Dan kun je een klein beetje voorstellen hoe, de, hoe een echte woestijn eruit ziet. Alhoewel woestijn soms ook vol met rotsen kan zijn. Maar God leidde hun, hun daardoorheen en voorzag voor het volk elke keer weer op een wonderbaarlijke manier. God zorgde voor ze. God zorgde voor ze toen ze voor de Rode Zee stonden en niet meer verder konden. De hete adem van het Egyptische leger in hun nek voelde. En soms voelen we ook wel eens he, die tegenstand in ons leven. Als hete adem in onze nek. En denken we, ge weg Satan. <lacht> Heb je soms de neiging om dat te zeggen. En God opende een weg dwars door die zee heen. Een droog pad. God voorzag. Hij zorgde voor ze. God zorgde ook toen ze morden en klaagden dat het in Egypte bij de vleespotten veel beter was dan nu waar ze onderweg waren. En God voorzag in manna voor hen elke dag vers. Het is als het bij de warme bakker komt elke ochtend. Manna, elke ochtend brood en vlees. God zorgde voor ze. God zorgde voor ze toen ze dorst hadden bij revidim. En toen ze Mozes begonnen te verwijten... Oh, wat konden ze toch morren, hè? Dat volkje dat hebben wij soms wel een beetje, ook wel een beetje, maar het doen we thuis. Toch? <laughs> oh, vraag maar aan Corrie. Vraag maar aan Corrie. Ik kan soms ook wel eens morren. Ja. Toen ze dorst hadden, begonnen Mozes te verwijten... En God liet water uit een rots komen. Hij zorgde voor ze. Maar ze bleven klagen. Volgende tekst. Maar ze bleven klagen. Waarom hebt u ons uit Egypte weggevoerd? Zeiden ze tegen Mozes. Om ons van dorst te laten sterven met onze kinderen en ons veen. je zaggerijnen, hè? Vind je niet? En Mozes riep, luid de Heer aan, die wist het ook niet meer. Hij <laughs> ging naar God en zegt, wat moet ik met dit volk beginnen? Dat zeggen we soms ook wel eens thuis hè, over, over onze partner. Heer, wat moet ik met... Oh, nee, toch niet. <laughs> Ze koos op die momenten eigenlijk om vanuit een negatief perspectief te leven... In plaats van uit de zegeningen te kijken. Halleluja. Hebben we zegeningen in ons leven? Amen. Oh, ik heb ze. Ik zat vanmorgen nog met koffie, Corrie even koffie te drinken. Terwijl de kleinkinderen allemaal uitsliepen. Die mochten uitslapen vanmorgen. En toen hadden we het er even over van uh, de zegeningen. Maar we hadden het er ook even over van die, tegens, die tegenspoed die wij in ons leven hebben meegemaakt. Nou. We hadden er geen tijd voor. Koffietijd was te kort. Om al die dingen achter elkaar op te noemen. Die gewoon moeilijk waren geweest in ons leven. Moeilijk. Van alles. Maar weet je, als wij gaan morren. En vanuit het negatieve kijken naar de dingen, naar de omstandigheden. Weet je dat God dan daar gefrustreerd over wordt. Ik wist nooit dat God gefrustreerd kon worden. Ik dacht dat alleen wij mensen gefrustreerd kunnen worden. Maar God kan blijkbaar ook gefrustreerd worden. Als we lezen in nummer 14, vers 11. Toen hij de verspieders terug. Uh, volgende sheet, Toen de verspieders terugkeren. En uh, het volk angst aanjoegen met hun verhalen. Over de inwoners van dat land en over die reuzen en zo. Toen vroeg de Heer aan Mozes. Mozes. Hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het weigeren op mij te vertrouwen? Ondanks alle wonderen die ik verricht heb. We zijn als mensen vaak gefocust op het op de ongemakken in het leven. Is dat niet zo? Heel vaak. Je moet je eens horen als mensen met elkaar praten. Ik doe er ook wel mee hoor. Als ik met mijn, met mijn zwager en met, met mijn met mijn schoonzus, we zaten op de camping, die stonden naast ons. Toen hadden we natuurlijk wel even weer over al onze doktersbezoeken. en dingen die we. en, 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 en bijwerkingen van onze medicijnen. Hebben de oudere mensen dat daar vaak over? Ja, onge... daar heb je het dan heel vaak over, de ongemakken. Ja. Maar nemen we dan, ontnemen we dan God niet de mogelijkheid om dwars door onze moeite en problemen heen zich te laten zien wie hij werkelijk is en zijn werk in ons te volvoeren. Want hij gaat dwars daar doorheen. Tel je zegelingen één voor één Door alle omstandigheden heen. Weet je, de hoop van morgen, we hebben over hoop gezongen, net... die kan volkomen weggevaagd worden door de ongemakken van vandaag. Je kunt zomaar helemaal wegzinken in de negativiteit en alles wat tegenzit. Is dat niet zo? Wees nou maar eerlijk. Ik ken het in mijn eigen leven. Er zijn dus consequenties aan je maar overgeven aan negatieve gedachten. Je kunt ook kiezen om dat los te laten aan de Heer terug te geven en je zegeningen te tellen. Daar kun voor kiezen. Dat is een keuze. Keuzes die we maken, die bepalen de uitkomst van jouw leven. Wel, het patroon in het gedrag van Israël, lijkt ook wel een beetje op het patroon soms van ons leven, om te blijven klagen en te mopperen en te morren, zorgde er uiteindelijk voor dat ze hun vertrouwen kwijtraakten in de Heer. En dat ze... Op een gegeven moment zelfs weigerde het beloofde land binnen te gaan, want wat die verhalen die ze erover gehoord hadden, nou daar ga je toch niet aan beginnen. En de consequentie was dat ze veertig jaar lang in de woestijn moesten rondwerven. Ze vergaten gewoon wat God hun al die tijd in hun leven, zeker die twee jaar in de woestijn die ze al hadden doorgebracht, wat God voor hun gedaan had. En God... Die oordeelden over hun ongeloof. En gaf hun, wat ze, wat ze om gevraagd hadden, 40 lange jaren rondzwerven. Ik ben er geweest. Nou, het is echt een zandbak. Het is echt een zandbak, ja. Weet je, het leven is niet zo maakbaar... als dat mensen denken of zeggen of als dat dat lijkt. Wij hebben geen macht... Over alle omstandigheden. Was het maar waar. Ja, dan was het maakbaar, toch? Nee, we hebben geen macht over bepaalde omstandigheden in ons leven. We kunnen wel keuzes maken. Dat ligt, dat is, dat, daar hebben we wel macht over. We kunnen wel keuzes maken hoe wij met die omstandigheden om willen gaan. Hoe wij willen reageren op die omstandigheden. Dat bepalen we. Min of meer zelf. Je kunt ervoor kiezen om mop, te gaan mopperen en te klagen. En een heel lijstje bij te houden. Van jongen, dit is nou al de zoveelste keer dat er iets tegenloopt. Heer, wat is er aan de hand? Krijg je dat? En dan zeggen we eigenlijk wel, heer, ziet u mij eigenlijk wel? Heb je dat wel eens gedacht? Ik wel hoor. Echt wel. Je weet het eigenlijk wel wat er allemaal fout gaat in mijn leven. Waar zijn we dan toe geneigd? Wel, De Bijbel die laat zien dat positieve, en dan bedoel ik niet mee van ontken het maar, al die moeite. Nee, die hoeven dat niet te ontkennen. Maar dat positieve, dankbare mensen Gods antwoorden zullen vinden te midden van de puinhopen van hun leven. Halleluja. Amen. En ik ken genoeg getuigenissen van mensen... die dat kunnen, die dat kunnen beamen. Nou, niet velen van ons hebben geleden zoals Paulus dat heeft gedaan. Ik zat vanmorgen dus ook bij Corrie, met Corrie even bij de koffie. Zat ik even, probeerde ik ook zo'n lijstje te maken zoals Paulus. Weet je wel, van, oh, wat hij allemaal uh, tegen had gehad toen hij zich inzette voor het evangelie, schipbreuken, schipbreuken, niet eentje, schipbreuken, stokslagen, allerlei problemen. En Paulus had dus met veel gemak een hele cynische oude man kunnen worden. Lekker negatief, lekker een mopperkont, zoals wij dan zeggen. Nee, maar hij werd dat niet. Hij gaf advies over hoe wij keuzes kunnen maken om vanuit de zegeningen te leven. Filippense 4, vers 6, dat hebben we al gelezen, dat hoef nu ook niet te laten zien. Zei hij dus, die tekst die ik al gelezen heb, maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. Maakt niet uit wat er gebeurt tot God En dank hem altijd. Dank hem voor zijn zegeningen. Dank hem voor die momenten waarin hij er was en je geholpen heeft. Dank hem ervoor. Nou, in de gemeente in Filippi, dat was ongeveer zo'n gemeente zoals wij dat ook hebben. Alleen daar hadden ze een conflict. Tussen twee vrouwen, nota bene ook nog. Euodia en sint ze waren ook nog diaken, ja zal dat toch maar meemaken. En hun conflict in hoofdstuk 4, dat moet je maar eens lezen, dat had min of meer bijna tot een gemeentesplitsing kunnen leiden. En te midden van dat schrijft Paulus een hun, maak je geen zorgen. In de grondtekst staat eigenlijk, Laat je niet uiteendrijven. Laat je niet uiteendrijven. Door aan de ene kant hoop te hebben op Jezus Christus en op wie hij is, en aan de andere kant je zorgen te blijven maken. Dan word je, dan word je in tweeën gescheurd. Dat maakt je kapot. In het Engels is zorgen maken het woord worry, worry. W-O-R-R, Griekse ei, Wurm. zorgen maken. Maar het betekent, datzelfde woord heeft ook nog een betekenis van dat iets verwrongen wordt of is. En ik denk dat zorgen maken mensen verwrongen maken. In hun gevoel, in hun beleving, verwrongen. En eigenlijk is zorgen maken, daar hebben er allemaal wel eens last van, maar is de grootste dief van blijdschap. Daarom is het ook zo goed om weer elke zon, ik was zo blij vanmorgen, ik weet niet of degenen die dat achter me zaten dat gezien hebben, ik was zo blij. Weer met de familie van God te zijn, wauw. Mijn broers en zussen, dat voelt zo goed. En dan samen de Heer groter maken en elkaar aan te moedigen om te kiezen voor die blijdschap in de Heer. Natuurlijk, ik denk dat iedereen van ons wel iets heeft waar hij over zou kunnen mopperen vanmorgen. Zou kunnen klagen. Maar wij laten die blijdschap niet van ons stelen. Amen. We houden het vast. Jezus zei in Matthäus 6, vers 34. Ik ga ook even kijken op, het, op, het, op de sheet. Hij zei, maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Wel, we zijn allemaal, of tenminste wij zijn allemaal, laat ik het niet te hard roepen, uh, we hebben allemaal een antidosis gekregen tegen een zeker virus, weet jullie nog wel, een paar jaar geleden, voor degene die dat heeft laten doen, zijn eigen keuze natuurlijk. Maar de antidosis voor zorgen is zekerheid en vrede in God. Zelfs als de dood ons bedreigt, zekerheid en vrede in God is, is de antidosis tegen zorgen maken. 4, 6, maak er geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt, bid tot God wat er ook gebeurt en dank hem altijd. En dan gaan we in vers 7 lezen. Dan zal God zijn vrede aan jullie geven. Zie je? Vrede en zekerheid. Dat is een vrede die geen mens ooit heeft gekend. Die vrede zal jullie gevoel... Oh, halleluja. Oh, ik ben een gevoelsmens. Dat wisten jullie misschien nog niet, maar ik ben het echt. Dan zal jullie gevoel... En jullie gedachten, die vrede zullen jullie gevoel en gedachten beschermen tegen al het kwaad. Want jullie behoren bij Jezus Christus. O, halleluja. Amen. Ja. Er was dus een uh, theoloog, dokter Walter Keffert. Uh, die deed een studie onder zijn gemeenteleden. En... Uh, ...over zorgen maken. En het was in 2006 dat hij dat deed. En hij kwam achter de volgende dingen. 40% van alle dingen waar we ons zorgen over maken... ...die gebeuren nooit. 40% van alle dingen waar we ons zorgen over maken... ...die gebeuren gewoon nooit. 30% van de dingen waar we ons zorgen over maken. heeft te maken met het verleden. Wat er allemaal gebeurd is. Wat nog rondspookt in ons. 12% van de dingen waar we ons zorgen over maken. heeft te maken met onze gezondheid. Zeker als je ouder wordt. ...zal dat percentage misschien wat hoger worden. 12 procent. En 10 ...want dan blijft er ongeveer... ...oh nee, dan blijft er nog 10 procent. Dan hebben we nog 10 10 van de dingen waar we ons zorgen over maken... ...zijn van weinig of geen betekenis. Dan blijft er inderdaad nog 8 over. 8 van de zaken... Waar we als mensen ons zorgen over maken, gaat eigenlijk over zaken waar je invloed op hebt. En de rest heb je dus geen invloed op. Dus op 92% van de dingen waar we ons allemaal zorgen over hebben we toch geen invloed op. 8% hebben misschien wel invloed op. Dat is maar heel weinig. Met andere woorden, 92% van alle dingen. betreffen zaken die dus waarschijnlijk nooit zullen gebeuren. of waar je ook geen invloed op hebt. Ik wil even nog die tekst laten zien. uit Johannes 8, vers 44. Het gaat over Satan, de boze. Hij is een leugenaar. Hij hoort niet bij de waarheid. Maar. Dat stemmetje af en toe. Hè? Omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij ligt, spreekt hij zoals hij is. Een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Soms worden wij geplaagd door stemmen, door geluiden. Door... Maar soms kan dat ook gewoon mensen zijn, vrienden. Die ons eigenlijk bombarderen met van die bommetjes. Uh, toch wel negativiteit. En voordat we het weten, kijk maar eens. De wereld is daar heel vaak mee bezig. En zeker als we nu even naar Den Haag kijken. Dat doen we dus niet altijd, maar goed. We moeten straks weer stemmen in november. Als je kijkt wat voor negatieve toestanden we weer allemaal over ons heen krijgen. Maar vergeet niet dat als er leugen, leugen komt van Satan. Die mag je ook wegsturen. Maar we kunnen ook ons kop niet als een struisvogel in het zand steken. Ik heb dat trouwens nog nooit gezien hoor. Een struisvogel die zijn kop in het zand steekt. Maar goed, we kennen dat uh, spreekwoord. Dat kunnen we dus ook niet doen. Want we kunnen dus ook niet moeilijke, vervelende, nare omstandigheden ontkennen. En dat is ook niet goed om dat te doen. Wij maken moeilijke dingen mee. Dat komt gewoon omdat deze wereld... We leven nog niet in een nieuwe wereld, een nieuwe hemel en aarde, die gaat komen. Maar dat betekent wel dat we onze aandacht op het juiste kunnen richten. Op hetgeen, niet wat de leugen is, maar wat de waarheid is. En als we die Filipense 4, vers 6 en 7 hebben al gelezen, doorlezen naar vers 8. Dan gaan we even naar vers 8. Dan lezen wij in hetzelfde gedeelte... Schenk aandacht, Paulus geeft hier aan hoe je dus hè, positief, vanuit het positieve kunt leven, vanuit de zegeningen. Schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat, res, wat respect verdient. Alles wat goed is en zuiver. Alles wat het waard is om van te houden. En alles wat eer verdient. Dus schenk geen aandacht aan nepnieuws. Lieve mensen, zou ik zeggen. Ik vind het altijd lastig hoor, om daar doorheen te kijken. Om te weten wat is nou echt en wat is nou niet echt. Maar weet één ding. Satan is bezig met je te bestoken, ons te bestoken, zeker als kinderen Gods. Met dingen die niet echt zijn, die gewoon niet waar zijn. En wij mogen proberen vanuit de zegeningen, vanuit die waarheid van God te leven. En vanuit daar te kijken naar de omstandigheden. Wat is dan onze grootste zekerheid? Wat is onze grootste zekerheid? Onze redding. Amen. Het evangelie van Jezus Christus. Mijn grootste zekerheid is dat God mij aanvaard heeft. Met al mijn butsen en mijn builen en mijn deuken in mijn leven. God heeft mij Aanvaard. De Heer Jezus heeft ja tegen mij gezegd. Ik heb ja gezegd tegen Hem. En daarom zegt God de Vader ook ja tegen mij. Dat is de enige zekerheid die zeker en vast is, zeggen de Belgen. Zeker en vast. En dan zeggen wij, je zegt het verkeerd ook. Ja, nee, maar dat is Belgisch. God belooft zijn werk in jou en mij af te maken. Laatste tekst. En dan gaan we zo bidden. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Halleluja. Yes, we gaan weer een nieuwe station in. Laat je enthousiasme niet bekoelen. Maar laat je aanvoeren, aanvuren door de geest. Dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt... Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Vanuit welk perspectief gaan we leven? Willen we leven? Vanuit het perspectief van de zegeningen of vanuit het perspectief van de moeilijke omstandigheden? Wat een keuze, het is eigenlijk geen keuze toch? Als God, weten we eigenlijk wel waarvoor we willen kiezen. Maar we moeten het onszelf voorhouden. En we moeten af en toe onszelf eens even op de vingers tikken. Zullen we gaan staan met elkaar? Heer Jezus, dank u wel voor uw aanwezigheid. Heer, u heeft de moeilijkste dingen meegemaakt... Die een mens maar zou kunnen meemaken. En ook u leefde vanuit de genade en liefde van de Vader. U deed het omdat u een positief uitzicht had op redding van mensen. Dank u Heer dat u die weggegaan bent. Dank u wel Heer dat wij in u mogen leven vanuit die zegening... En er zijn zoveel zegeningen. We kunnen een lijstje maken van de zegeningen die u hebt gebracht in ons leven. En natuurlijk kunnen we ook een lijstje maken van de tegenspoed en moeilijkheden. Maar hier, wij willen leven en we willen leren leven vanuit de zegeningen. Help ons, helpen ieder vanmorgen. Heer zij die moeite hebben op dit moment, misschien lichamelijke moeite, fysieke moeite... Heer, zij die misschien moeite hebben in hun gezinnen, in hun huwelijken. Zij die moeite hebben met, misschien met, met werk, met collega's, met kinderen. Heer, er zijn zoveel dingen op te noemen die, 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 ja, die moeite geven. Maar Heer, wilt u ons helpen om te zien wie u bent en wat u heeft gebracht in ons leven. En wilt u ons helpen, Heer, om ook te zien hoe u uitgeholpen hebt. Heer, als we terugkijken in ons leven, langs al die moeite en, en, en strijd heen. Hoe u dezelfde bent gebleven en ons gedragen hebt, te midden van die omstandigheden. Heer, help ons om te kiezen om vanuit de zegeningen te leven. In Jezus naam. Amen. Amen. Wel. Ik kan me voorstellen dat de mensen zijn, zeggen, maar ik heb nog wel even het gebed voor mijn broer of mijn zus nodig hoor. Ik, uh, ik ben er nog niet helemaal. Maar na de dienst is er altijd gelegenheid voor gebed achterin. Als je daar gaat staan dan word je daar wel opgevangen. En dan uh, zal er gebed zijn voor je. Amen. De Heer is goed. En we gaan leven vanuit de zegeningen. Amen.